0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo-Podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit Stefan Heuselschmidt von Reich Online Solutions, Member of Kalida Group. <lacht> hey Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tobi, danke, dass ich hier sein kann.
0: So einen langen Ankündigungsnamen hatte ich auch noch lange nicht.
1: Na ja, das liegt ein Stück weit daran, dass wir... Ähm, erst vor kurzem, oder erst vor kurzem ist gut, vor vier Jahren erst ähm, Teil der Kalida Group geworden sind. Ähm, und dadurch ergibt sich das dann. Ne? Reich Online Solutions ist schon ein langer Lame und dann noch Member of Kalida Group. Ähm, hast du was zu sagen.
0: Ja, aber ist ja auch richtig so. Finde ich gut. Ja. Ganz toll, dass du dir heute Zeit nimmst, ähm, Stefan. Hat habe mich sehr auf, unseren, äh, auf unser Date gefreut, äh, Remote Date für diesen Podcast. Magst du dich für die Community einmal ganz gut vor kurz vorstellen, wer du bist? Ja, gerne, klar.
1: Also ich bin der Stefan, Stefan Heuselschmidt. Den ähm, Firmennamen haben wir jetzt dreimal gesagt, den sage ich jetzt nicht nochmal. <lacht> ähm, ich bin verantwortlich für die IT ähm, bei, bei uns und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind ja, also Reich Online, jetzt muss ich den Namen doch nochmal sagen, ist ja ein äh, E-Commerce ein e äh, Pure Player. Das heißt, wir haben mehrere Online-Shops, die wir betreiben und ähm, sind im Endeffekt ein ganz klassischer Händler wir kaufen Ware ein und, und, und verkaufen sie dann ähm, online wieder und so sind wir eigentlich auch gestartet in die, ähm, in die ja in diese in diese Erfolgsgeschichte mit Reich Online sind dann vor vier Jahren von der Kalida Group eben übernommen worden und gehören jetzt zu dem Kalida Group Konzern zu dem jetzt auch noch ein paar weitere Marken auch gehören und also, in Summe irgendwie so fünf, sechs Marken, darunter eine Obat aus Paris, ähm, mhm. kennt vielleicht eine oder andere, oder eine Millet, ähm, auch eine französische Bergsportmarke. Und eben auch Kalida selbst. Und Kalida hat uns eben übernommen als ähm, Online-Pure-Player für das ganze Thema E-Commerce innerhalb der Gruppe, um das auch für die anderen Marken ähm, zu übernehmen. Und ähm, das ist die, die Reise, die wir jetzt die letzten Jahre gehen. Und wie gesagt, ich bin verantwortlich für die IT in dem Bereich also für die gesamte E-Commerce-IT. Das ähm, ist quasi so eine querschnittliche Firma, die in der Gruppe drin hängt und E-Commerce für alle macht. Und da haben wir natürlich auch eine spannende Reise jetzt hinter uns die letzten Jahre. Ähm, ursprünglich natürlich, ähm, also ich, wie ich angefangen habe, war ich tatsächlich der Mitarbeiter in der IT Nummer 1. Okay. Und ähm, jetzt sind wir mittlerweile in der IT doch ähm, einige Leute, also über 35 Leute, die viel, also die die ganze E-Commerce-Plattform betreiben. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben eine starke Inhouse-Entwicklermannschaft mittlerweile, mhm. die viel auch selber macht. Wir arbeiten schon auch mit Partnern zusammen, aber so den Großteil der E-Commerce-Themen der e
0: machen wir selber Inhouse und haben da auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Spannend. Mit so vielen Marken und das sind ja dann teilweise auch eigene Strukturen, Gesell also vielleicht nicht Gesellschaften zwingt, aber eigene Strukturen. Ähm, du kannst mich da ruhig dazwischenhauen, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber da kann ich mir vorstellen, das ist auch nicht immer leicht, leichter, die Schnittstelle zu sein und da irgendwie alles miteinander zu vereinen. Ne?
1: Ja klar, das ist natürlich, alle diese Marken sind eigenständige Firmen, werden auch so geführt mhm. und haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen, sind über Europa verteilt. Also man hat natürlich auch gewisse andere Barrieren noch, Sprachbarrieren etc. Kultur und und Kulturthemen natürlich ja mhm. und das macht die Sache natürlich schon spannend also das sind viele Dinge die wir die wir da gelernt haben jetzt auch die letzten Jahre <lacht> und aber es ist natürlich auch ähm, schon auch eine Herausforderung das also ich sage es im positiven Sinne weil ähm, man sich schon die mal alle Anforderungen auch unter einen Hut bekommen muss und ähm, und auch viel viel mitnehmen viel lernen kann und auch teilweise wir haben jetzt zum Beispiel eine Möbelmarke auch mit dem Programm die La Fuma Mobilier die komplett unterschiedliches Sortiment auch hat Kalida ist ja bekannt für Wäsche Schlafanzüge für äh, für diese Dinge und Neobard ist zum Beispiel ein bisschen so erotischere Wäsche schön äh, ja. schöne Lingerie und ähm, und Mobilier als Outdoor Bekleidungsmarke es also, kommt alles irgendwie so im Textilbereich aber die La Fuma Mobilier ist schon auch eine eine, ist eine Möbelmarke und und da auch nochmal spannend, auch zum Thema Produktdaten, ne? wenn wir über Akaneo reden, spannend, das alles unter einen Hut zu bekommen und, ähm, ja, und in, in einem System dann auch zu verheiraten. Wir bauen ja die E-Commerce-Plattform bei uns ähm, für alle zusammen. Das heißt, wir haben so einen Shared Service und da ist natürlich eins der Themen, wo es losgeht, ist das Produkt. Ja? Mhm. Also irgendwie bekommen wir aus allen Divisionen die Produkte zu uns rein und müssen die dann auch online fähig machen. So nutzt man natürlich Akeneo, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt halt hier sitze.
0: <lacht> ja, aber das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr dann erst recht ein Datenthema habt bei, bei den verschiedensten, weil die werden ja nicht alle ihre Daten gleichzeitig in gleicher Form und in gleicher Güte ähm, anliefern, gehe ich mal von aus, aus der Erfahrung heraus. Und umso wichtiger ist, ist es dann, dass ihr dann als, als Schnittstelle, als Servicegesellschaft, dann da quasi E-Commerce-Experten, ähm, das da den Unternehmen bei Hälfte, dann auch die, die Daten in, in, in eine entsprechende Form zu bringen. Ne? Weil am Ende des Tages wohl, soll, wollen ja alle, dass ihre Produkte auch im Online-Shop dann auch gekauft werden.
1: Ja, und dass es überall professionell und gut aussieht, ist natürlich wichtig. Ja, da sind wir dann. Ja,
0: wir haben auch ein eigenes Fotostudio,
1: machen viele der Fotos auch selber bei uns. und mhm. ähm,
0: Kann man das... sich da als Fotograf bewerben? <lacht> du kannst es ja mal probieren, Tobi. <lacht>
1: das ist schon, schon spannend, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und das hört ja auch beim Produkt nicht auf. Also, so Dinge wie der Kunde, als, wenn wir jetzt über CRM-Systeme sprechen oder mhm. auch so Dinge wie Schnittstellen, Omnichannel. Ja, wir haben alle, viele der Marken haben, haben eigene Retail-Stores. Und diese Marken bringen natürlich, ähm, alle ihr eigenes Kassensystem mit, alle ihre eigenen Retail-Prozesse mit und so weiter und so fort und wir sind dann so die Schnittstelle, wo wir alles irgendwie harmonisieren, zusammenbringen auf eine Plattform und ähm, ja, und dann, wenn du so willst, in, einem, in einer hoffentlich guten Qualität für den Kunden ausspielen.
0: Ja, spannend.
1: Ja, jede, jede Marke hat sein eigenes ERP-System hinten dran, auch noch, ja, wo die Aufträge dann landen und ja, ähm, also Gott sei Dank, das CRM-System haben wir jetzt harmonisiert über alle Marken. Das ähm, ist ein Projekt, das ist jetzt in den Endzügen. Ähm, Gott sei Dank, weil dann haben wir wenigstens da eine eine Varianz weniger nach hinten. Mhm. Aber ERP ist auch so ein Thema, ja. Aufträge, Bestände. Das ist die Diskussion,
0: die wir jeden Tag führen. Habt ihr dann intern auch so, ein, so einen Spitznamen wie äh, The Data Magicians oder sowas?
1: Gute Frage. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Aber wäre mal interessant. Wenn du was hörst, sag's mir. Ich kann ja mal rumfragen
0: bei euch. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich eher so die Nerds. Die, die Nerds. Ja. Die Nerds, genau. Ja gut, aber ich sag mal, online wird ja wird ja auch in der Kalida Group ähm, mittlerweile auch bei euch einen steigenden Anteil am Gesamtumsatz ähm, abbilden durch die gegenwärtige Situation.
1: Ja, absolut. Also wir waren vorher schon ganz gut unterwegs, auch vor Corona und ähm, haben Gott sei Dank das eine oder andere auch schon an, an Grundstein gelegt. Mhm. Sodass uns dann Corona nicht komplett aus der Bahn geworfen hat. Aber man muss schon sagen, dass, dass Corona schon eine Herausforderung für uns ist. Ja, wir müssen, haben ein deutlich höheres Bestellvolumen. Das ist ein Luxusproblem, wenn man so will. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch dann die ganze Arbeit auch machen. Man muss die ganzen ja. Pakete auch rausbekommen rechtzeitig und man muss ähm, mit den ganzen, mit den ganzen Rahmenbedingungen, Also war zu Thema ist natürlich auch Kundenservice, ja, wie viele Anrufe kommen denn da rein, wie viel ähm, wir haben ein komplett neues Publikum auch durch Corona bekommen. Absolut. Die, äh, Leute, die vielleicht vorher nicht online bestellt haben, denen du dann am Telefon erklärst, ähm, was ist denn ein Browser und wie geht man dann jetzt da <lacht> auf kanita.com, um was zu bestellen. Mhm. Das sind, das sind schon Herausforderungen. Und da waren mal letztes, also vor allem wie uns, wie, wie wo Corona losging, wenn der erste Lockdown kam, da hat es uns schon ganz schön gebeutelt. Wir sind, erst mal, wir sind dann auch ganz stark ins Rekrute gegangen, um nochmal Personal aufzubauen, im Kundenservice, genauso wie in der Logistik natürlich, und auch in anderen Bereichen, die einfach notwendig sind, damit wir das, das, das Geschäft auch fahren können. Mhm. Und haben uns jetzt, ja, wahrscheinlich Fast verdoppelt in der, in der Zeit jetzt Wahnsinn. von den einzelnen Mitarbeitern. Also nicht ganz, ich glaube, kann man sagen, also wir waren vorher vorher waren wir ungefähr 120 Leute, jetzt sind wir gute 200 Leute. Also nicht ganz verdoppelt.
0: Ja, war trotzdem eine Herausforderung. Vor allem so ein, so ein krasses Wachstum, Teamwachstum dann innerhalb so einer Pandemie. Ich meine, man hat ja kaum Gelegenheiten gehabt, jetzt dann in diesem vergangenen Jahr sich auch persönlich ähm, zu treffen oder so. Ne? Das heißt, ja, ja. also ich sehe das bei uns auch. Ähm, wir wachsen ja auch sehr schnell. Es gibt ähm, etliche Kollegen, die sind jetzt schon, äh, die feiern ihr Einjähriges, aber waren noch nie im Büro.
1: Ja, das geht uns auch so. Also viele Kollegen, die, die tatsächlich noch nie da waren. Mhm. Und wir waren Gott sei Dank vor, vor Corona schon stark auch Homeoffice ähm, befähigt. Also haben viele Leute auch schon im Homeoffice gearbeitet. Wir hatten auch vorher schon Kollegen, die, die, die komplett im Homeoffice ähm, waren, vor allem bei uns in der IT. Mhm. Und deswegen waren wir, glaube ich, ganz gut ganz gut ähm, angerichtet, wie man in Bayern sagt. Ja. Wir waren <lacht> vorbereitet ähm, für die Situation ähm, und sind dann eigentlich von heute auf morgen ins Homeoffice gekommen und es hat einmal frei funktioniert. Das, das war gut. Aber wie du sagst, neue ja, Leute, die dazukommen, das Thema Kultur vermitteln, mhm. das ist schon, schon eine Herausforderung. Auch die, die Zusammenarbeit, sich Team, dass sich Teams finden und einschwingen, das ist schon spannend. Und wir sind IT, wir haben splitten jetzt doch das Wachstum natürlich wieder die Teams zu groß, jetzt splitten wir wieder die Teams. Jetzt ähm, gehen wir von drei auf sechs Entwicklerteams und die, wenn, wenn man sich das anschaut, das wird auch nochmal spannend, ja, so, eine, so einen Prozess remote zu begleiten, die Leute sitzen alle im Homeoffice, finden sich in neuen Teams zusammen, ähm, das ist eine komplette Umorganisation, wenn du so willst, ich bekomme neue Kollegen, neue, sich, sich als Team finden und nicht mal ein Bier miteinander trinken zu können, das ist schon eine Herausforderung, das ist auch was, was mich schon auch echt stark beschäftigt jetzt über die letzten über die letzten Monate. Und es wird wird natürlich. Auf der einen Seite ähm, gewöhnt man sich so ein Stück weit an die Situation, aber ähm, auf der anderen Seite kämpft man natürlich auch mit diesen Situationen, wenn ähm, wenn wenn neue Leute dazukommen und man die auch mit irgendwie einordnen muss.
0: Ja? ja, absolut. Und es werden
1: immer mehr. Das werden wir wachsen ja. ja? Also ja. bestimmten. Alleine in, der, alleine in der IT haben wir mehr als zehn Leute dazu, dazu bekommen, also es sind ein Drittel ähm, der Mannschaft, die, die, noch nie, die, die wir so im, noch nie in echt gesehen haben, ja. Mhm. Also wo noch nie mal ein Handschlag stattgefunden
0: hat. Ja, das ist vor allem, also ich persönlich finde das vor allem deswegen schwer, weil ich schwierig, weil ich glaube, dass die Kultur eben unheimlich wichtig ist für das, was am Ende des Tages, egal bei wem, egal in welcher Position, egal in welchen, in welchen in welche Stellenbeschreibung man hat die Kultur ist maßgeblich ähm, daran beteiligt, was am Ende des Tages bei rauskommt, also das Arbeitsergebnis ist. Ähm, ja, absolut. Ob, und und das, das stelle ich mir, also ich, ich sehe es bei uns auch, aber das stelle ich mir bei euch ähm, vielleicht auch durch die Komplexität der, der Gruppe vielleicht sogar noch mal schwieriger vor. Hast du denn Hast du denn für dieses Thema Kulturtransport tra, ähm, ähm, Remote hast du, da, hast du da schon so ein, ein paar Praxisbeispiele, äh, wo du sagst, die funktionieren gut oder oh, das funktioniert gar nicht, was du, was du teilen magst?
1: Gern ja. Also mal kurz mal über nachdenken. Also ich glaube, was überhaupt nicht funktioniert, was man immer denkt, was gut funktioniert, ist, wenn du dann so größere Leute in einen Zoom oder Teams Call zusammenpackst mhm. und ähm, weil das Problem ist, das ist ja dann immer eine Gruppe. Die Leute splitten sich da drin ja nicht. Also wenn du, wenn du heute 50 Leute in einen Raum packst und eine Party feierst oder, oder <lacht> einfach mal einen Austausch machst, dann treffen, dann splitten sich ja Gruppchen weg, mm -hmm. Und dann reden irgendwie drei, vier Leute zusammen. Und das, glaub, irgendwo, ich glaube, gibt's irgendwann mal gelesen, es gibt so eine Regel. Sobald du irgendwie bei fünf Leuten ankommst, ähm, splittet sich eine Gruppe eigentlich natürlicherweise wieder, ohne dass das irgendjemand aktiv tut, sondern das ist irgendwie so bei uns Menschen so drin. Richtig. Und dann beginnen wieder neue Gespräche und jeder hat, hat auch einen gewissen Redeanteil. Also wenn du eine Gruppe von 50 Leuten in den Zoom-Call packst, ja, dann redet nicht. halt immer einer. Mhm. Und was sich mit der Zeit rausstellt, das reden immer dieselben. Mhm. Und ähm, ein, man hört von Leuten einfach auch teilweise dann gar nichts über Monate hinweg. Ja? Also wenn ich in Gesprächen bin ähm, oder in, in Meetings auch bin, viele Leute halten sich einfach viel stärker zurück über im Remote als wie sie es vielleicht tun würden, wenn man gemeinsam in einem Raum ist. Und das das ist tatsächlich wirklich wirklich schwierig. Ähm, gibt's ich kenne heute auch noch keine keine Lösung dafür technisch, wie man das wie man das lösen kann. Hm. Ich gebe viel ähm, habe ein bisschen Hoffnung in diesen Spatial Audio Tools, ihr ob du die kennst. So, hm. Hast du damit nee. Erfahrungen, nee? Also Spatial Audio ist quasi die die, die, die technische Antwort darauf, dass du ähm, dich wie in einem echten Raum bewegst und zu, wenn du zu Leuten näher hinkommst, werden sie lauter. Ah. Wenn du weggehst, werden sie wieder leiser und so können sich auch
0: Grüppchen bilden online. Okay, und das soll es jetzt, in, in, jetzt auch geben in, in, in so Remote-Teams und sowas?
1: Da gibt
0: es Tools für, ja. Ähm,
1: die die man dann nutzen kann, die versprecht man sich natürlich, versprechen wir schon viel davon, mhm. dass man dann vielleicht auch mal so eine virtuelle Party feiern kann und sagen kann, okay, man packen jetzt wirklich mal 50, 100, 200 Leute in einen Raum und dann ähm, bilden sich Grüppchen, man kann über Dinge reden, man sieht, da hinten steht der und der und man hört vielleicht nicht, was sie sagen, aber man kann auch mal hingehen. Es gibt auch so Funktionalitäten, dass du dann Räume, oder wenn du jetzt mit jemandem in einem Zweiergespräch bist oder in einem Dreiergespräch bist, dass du dann den Raum quasi blockst, dass andere Leute dich nicht hören können, falls du jetzt irgendwas Vertrauliches besprichst. Das sind da, da versprechen wir viel davon. Das ist aber alles jetzt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Und, ähm, und leider haben es auch die ganzen großen Tools nicht wirklich integriert. Also so einen Teams oder einen Zoom hat das nicht mit drin. Und ich wüsste es zumindest nicht, wie man das machen könnte damit. Mhm. Es gibt so diese Breakout Rooms, ja. zwischen denen man hin und her hüpfen kann. Aber das ist irgendwie nicht das Gleiche.
0: Ja? Ne, und da habe ich auch das Gefühl, da brauchst du auch einen Moderator. Also da brauchst du irgendjemanden, der dich dann in diese Räume reinschickt. Also genau. se selber dir irgendwie einen Raum aussuchen oder so, das ist dann auch wieder schwierig. Ja. Aber ich hoffe eigentlich ganz auch inständig, Stefan, dass wir, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Also es, es soll ja. ja hoffentlich dann jetzt auch wieder Richtung Normalität gehen. Ähm, deswegen, aber danke fürs Teilen, ja. Ich finde, was kulturell, so haben wir uns auch das erste Mal persönlich kennengelernt, was kulturell über Zoom oder so ganz gut funktioniert, ist so ein Bier-Tasting. Wenn du so jemanden hast, der dir erzählt, wie man Bier eigentlich schmeckt. Das fand ich, das hat auf der kulturellen und sozialen Komponente, wenn ich, erinnere ich mich da heute noch sehr gerne dran zurück, das, das hat gut funktioniert, oder?
1: Ja, das war gut. Und vor allem das Bier war auch gut. <lacht> und ich glaube, es macht dann, es hilft dann vielleicht auch mal in so einer Runde. W wann setzt man sich denn vom Rechner und trinkt ein Bier? Also das ist schon, war schon ein Erlebnis.
0: Ja. War schon eine Experience. Ja. Das heißt, die Herausforderung, mal so in einem Satz zusammengefasst, ähm, für eine Gruppe mit eigenständigen Unternehmungen, Brands, ähm, mit einem fast verdoppelten Team, was ähm, hauptsächlich ähm, ja, was was vollständig remote arbeitet und sich zum Großteil noch gar nie persönlich getroffen hat, baut ihr quasi die digitale Plattform der Kalida Group. Ganz genau. Boah, Nicht schlecht. Und ein Baustein daraus, ähm, und da sind wir natürlich super stolz drauf und happy, ähm, ist auch Akineo. Ähm, was hat euch denn dazu angetrieben? Also, dass, dass ihr ein Datenthema habt, das haben wir jetzt ja schon, ge haben wir schon gehört. Das hast du schon <lacht> deutlich gemacht. Aber was konkret hat euch angetriggert angetri anget und angetrieben, das Thema PIM-Gruppenweit äh, anzugehen?
1: Ja, tatsächlich hauptsächlich natürlich das Thema Daten. Also, wir brauchen ja für die E-Commerce-Plattform irgendeine verlässliche Absprungbasis mit, mit Produktdaten, mit der wir dann in der E-Commerce-Plattform ähm, vernünftig arbeiten können und zuvor war es so und es ist auch teilweise heute noch so, dass, dass jede Division seine, eigene, seine eigenen Daten macht mhm. und natürlich in völlig unterschiedlichen Formaten ähm, und dann natürlich auch in unterschiedlichen Systemen abgespeichert. Ja? Also es gibt Leute, die haben, oder haben eine Firma, die nutzt tatsächlich Google Documents oder Google Spreadsheets als PIM. <lacht> Ähm, wir haben vorher auch bei Reich Online mit viel, mit, mit Excel gearbeitet und so weiter und haben dann tatsächlich vor zwei Jahren auch versucht, schon mal eine PIM-Lösung einzuführen. Ähm, damals leider ähm, auf das falsche Produkt gesetzt. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, welches Produkt es war, aber es war auf jeden Fall kein, ähm, kein Erfolg. Ich würde aber auch, wird ja gar nicht sagen, dass es nur am Produkt lag. Das war sicherlich ein, ein großer Anteil des, des Produktes, das wir da gewählt haben, beziehungsweise was die, die, die Kalida Group damals ähm, ausgewählt hat. Und dann natürlich aber auch die, die Zusammenarbeit zwischen den, zwischen den Divisionen alles unter einen Hut zu bekommen. Und wir reden halt gleich über Hunderte von Attributen, die wir abstimmen müssen und wo wir sagen müssen, was steht denn da drin und dann über verschiedene, über die Sprachbarriere hinweg dasselbe Verständnis herstellen und ähm, das das war tatsächlich schwierig, sodass wir dann auch irgendwann gesagt haben, wir stellen das ein und ähm, machen nochmal einen Neustart und sind dann eben auch auf euch aufmerksam geworden. Mhm. Und sind jetzt in der in Situation, wo das Projekt gerade vielleicht, ja, in Summe wahrscheinlich bei, bei der Hälfte ist. Wir mhm. also sind noch, noch ein Stück weit entfernt vom, von, von dem, von dem Go-Live. Wir wollen natürlich auf der einen Seite, oder wir haben mehrere Go-Lives geplant mit den mit den Brands und auch schon wollen jetzt in sechs Wochen auch schon mit einem MVP live gehen, dass wir das System zumindest mal in die Nutzung bekommen. Mhm. Aber wir sind eigentlich noch am Anfang vom Projekt, weil es kommen noch so viele Meilensteine hinten hinterher. Und wir haben ja auch noch mehrere Marken, die wir alle dann Stück für Stück dort anborden werden. Und bis jetzt lässt sich es ganz gut an. Also Wir haben, ähm, die, wir werden jetzt im ersten Schritt mal unsere Daten, die wir für unsere multi brand plattform für On My Skin und auch für den Craft Sports ähm, shop den wir noch haben, ähm, zusammen mit den Kalida-Daten, mit den die wir aus der Schweiz bekommen, ähm, verheiraten. Mhm. Das ist quasi der erste Schritt jetzt. Und ja, da sind wir, in einem, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, ähm, da in, in, in sechs Wochen ein System hinzustellen, mit dem wir dann tatsächlich auch vernünftige Daten haben und dann in die E-Commerce-Plattform ausspielen können. Wir, wir tauschen parallel natürlich noch, eigentlich darf man gar nicht sagen, tauschen noch das, das ERP-System auch noch aus nebenbei und wir tauschen die E-Commerce-Plattform aus. Ach du Heilige. Und, ähm, das heißt, wir haben eigentlich auf allen Ebenen Baustellen, insofern, ähm, das macht die Sache jetzt nicht einfacher, aber, aber hält es natürlich spannend, also, das Thema und wird, wird sicherlich jetzt auch nochmal das eine oder
0: andere Thema sicherlich hochkommen, wo wir sagen, okay,
1: wie passt denn das alles zusammen?
0: Ja, äh, es gibt ja kein Projekt, wo es nicht auch mal ein bisschen spannend wird, oder? Sonst wäre es ja auch langweilig. Aber du scheinst ein, äh, wenn du dir das alles äh, und deinem Team das zugutest, scheinst du ein guter Dirigent zu sein. Das alles <lacht> zu orchestrieren ist nicht äh, mit ERP und Commerce. und pfuh, ja. ja, danke. Das
1: geht aber natürlich nur mit dem richtigen Team.
0: Und, Klar.
1: Und, mit den, und mit den richtigen Partnern. Ähm, deswegen haben wir euch ja auch ausgewählt, <lacht> ähm, damit wir auch einen starken Partner an der Seite haben, der uns dabei unterstützt und, ähm, und uns vielleicht das eine oder andere Problem abnimmt, das wir, dass wir sonst selber lösen müssten. Und natürlich haben wir auch intern ein starkes Team, ähm, die lauter gute, gute Jungs und Mädels, die sich da ähm, um um die Weiterentwicklung der Plattform kümmern und auch auf der ERP-Seite haben wir einen starken Partner. Also das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Nebenbei machen wir noch das ganze Corona-Geschäft. <lacht> und das Wachstum. Das ist schon ein heißer Ritter, aber, aber ähm, ja, dann könnte ja jeder, wenn Ganz einfach wäre.
0: Am Abend geht es dann noch ins Lager, da werden noch Päckchen mitgeholfen zu packen. Also, das habe ich tatsächlich jetzt während der, während der Corona-Krise von einigen Kunden gehört, wo, wo wirklich teilweise dann Geschäftsführer, IT, äh, alle quasi dann noch ins Lager gegangen sind und äh, mitgeholfen haben zu kommissionieren, weil es war einfach nicht mehr beherrschbar.
1: Ja, das dürfen wir tatsächlich nicht. Also, wir haben das in der Geschäftsleitung aktiv auch beschlossen, dass keiner ins Lager gehen darf. Mhm. Wir Angst haben, dass wir irgendwie die Mannschaft dort anstecken. Ja, stimmt. Und ähm, wirklich, da ist es gerade hermetisch abgeriegelt, damit mhm. nichts passiert. Und toi, 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 bis jetzt sind wir die ganze Pandemie gefahren, ohne dass wir ein Problem hatten. Wir hatten jetzt letzte Woche, oder, ja, letzte Woche den, den, den ersten größeren Fall, wo uns eine Schicht ausgefallen ist wegen, wegen Corona. Die sind Gott sei Dank jetzt schon wieder an äh, wieder da und arbeiten weiter. Okay. Und ähm, das konnte man noch stemmen, aber das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Wenn uns mhm. die Logistik wenn uns die wegbricht, dann können wir zusperren. Ja. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig.
0: Toi toi toi. Also dafür auf jeden Fall schon mal, dass das ähm, so bleibt und dass da jetzt auch ein Weg aus der aus der aktuellen Krise da, der jetzt weiter begangen wird und wir nicht zu unvorsichtig werden jetzt mit den ersten Lockerungen. Aber auch auf der anderen Seite toi toi toi, dass die Projekte dann auch funktionieren. Wir werden ähm, alles in unserer Macht Stehende tun, dass wir das, äh, dass wir dazu beitragen, freuen uns da mega ähm, drauf. Und ähm, dann müssen wir auf jeden Fall an der Stelle, ähm, darf ich dir schon mal androhen, dass ich dich nochmal einladen werde. Wenn dann die äh, Brands alle ongeboardet sind und alle mit Akineo arbeiten und nicht mehr mit äh, Google Spreadsheets, dann hätte ich gerne nochmal ein Statement von dir, wie denn, es denn so läuft, ob ihr denn auch dann happy seid.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ja. Vielleicht dann sogar mal persönlich. Das, wer weiß, wie die Zeit sich entwickelt. Ja.
0: Das ähm, wollen wir ganz, ganz stark hoffen. Dann gerne auch äh, mit Bier und Grillwurst oder sowas. Sehr gerne, sehr ja, gerne. Das, ähm, das kriegen wir hin. Ja, ja, Stefan. Was steht denn für? Was steht denn sonst als nächstes bei euch? Ähm, reich Online-Solutions oder auch Kalida. Ich sag mal, ihr habt ja jetzt schon eigentlich genug aktuell auf dem Schirm, aber das hört sich ja nicht so an, als würdet, würdet, äh, hättet ihr nicht auch schon Pläne für danach. Was sind denn so die was sind denn so die nächsten Themen? Was sind denn so ähm, das, wo du jetzt vielleicht schon am Vorplan bist? Magst du ja. da was drüber erzählen? Also ich will dir jetzt nichts rauslocken, wo du sagst, nee, das verrate ich nicht.
1: Nee, es ist, glaube ich, jetzt nichts Geheimes dabei. Also wir haben ein, ein, so ein Thema, was uns nach der Einführung vom ERP massiv beschäftigen wird, ist das Thema Marktplätze. Mhm. Dann werden wir sicherlich nochmal über die Anbindung der, 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 Marktplätze sprechen müssen, wie, wie wir das in der, in der Zukunft machen. Wir sind heute, ähm, nutzen heute Tradebyte an der Stelle mhm. und das funktioniert an vielen Stellen gut und an manchen Stellen wünschen wir uns ein paar Verbesserungen noch. Das wird sicherlich ein größeres Projekt, auch noch nochmal auch, um das Thema anzugehen. Wir, wir sind gerade dabei, dass wir chinesische Marktplätze auch mit anborden mhm. und ähm, wollen natürlich auch internationalisieren stark. Das sind die Themen, die die uns da, die uns da beschäftigen. sind gerade dabei, auch mit Kalida in Japan ähm, E-Commerce aufzubauen. Das sind so schon größere Dinge, die uns dann noch beschäftigen. Und was natürlich dann noch kommt, ähm, ist, dass wir mit der ganzen Company umziehen werden. Also die, das Wachstum, wir passen halt nicht mehr rein jetzt ähm, in ins, in die Firma, okay, ins, ins Gebäude und jetzt ähm, sind wir gerade kurz, kurz vor der Unterschrift mit einem mit einem neuen Objekt, bei uns auch in der Nähe hier, wir sind ja in der Nähe von München, dann in Rosenheim und da werden wir dann auch ein schönes Objekt finden, das, ähm, wo wir dann nächstes Jahr umziehen werden und, und dann hoffentlich auch nochmal wieder für, Platz für alle zu haben. Wir sind mit der IT tatsächlich vier Wochen bevor Corona losging, sind wir mit der IT ausgezogen haben uns im Nachbarort nochmal ein, noch ein Bürogebäude angemietet, damit wir mit der IT dort einziehen können. Also waren wir vier Wochen dort und dann sind wir ins Homeoffice. Eins ist es nicht. Und, und seitdem, seitdem zweimal Miete, und kommt die Putzfrau zweimal die Woche, aber es ist halt keiner da. <lacht> und, oh ähm, für die Nachbarn gut, für den Vermieter wahrscheinlich auch. Ah. Aber ähm, wäre natürlich schon toll, wenn wir alle wieder unter einem Dach sind und ähm, jetzt wir haben uns da schon wirklich ein schönes, ein schönes Gebäude gefunden. Das ähm, ein Altbau aus dem 18. Jahrhundert, so eine alte Fabrik, die die restauriert wird. Ui. Und
0: ähm, das, das glaube ich, wird richtig toll. Das ja, wenn wir dann
1: auch wieder genug Platz haben, dass auch das Lager noch wachsen kann.
0: Das riecht nach einer, nach einer Einweihungsfeier ganz im Stile einer Steampunk-Motto, irgendwie sowas.
1: Ja, lass dich überraschen.
0: <lacht> ja, guck mal. Ja, Marktplätze ist natürlich gerade ein mega Megatrend. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Ähm, TradeBite hat ja sich jüngst ähm, zusammengeschlossen mit Enertwine in UK. Die haben jetzt noch mal mehr Marktplatz-Know-how, noch mal mehr ähm, Potenzial mhm. damit reingenommen. Ähm, Asien ist natürlich auch. Japan, Puh, heißer Markt. Interessant, aber auch schwierig.
1: Wir haben jetzt gerade zum 1.5. den ersten Mitarbeiter in Tokio eingestellt der dort unten anfängt und aufbaut.
0: Gratuliere, cool.
1: Aber das ist sicher, also es ist ein total, total anderer andere Markt, das ist super spannend, auch China, total andere Markte, diskutieren wir jetzt mit der Kalida, ob wir die eine eigene Kollektion auch machen, mhm. die Größen passen nicht, die Leute sind haben andere Körper, ja. haben, sind kleiner auch teilweise, passen ja, die kleinsten Größen, die wir haben, passen denen schon nicht. Und ähm, auch andere Ansprüche an die, an die Kollektion. Das Marketing läuft da komplett anders. Also es ist mm. super spannend.
0: Es ist, ist eine andere Welt. Ne? Es, ja. Ich finde es eine spannende Welt, aber es ist eine andere Welt. Ja, ja und dann wird gerade auch das Thema Product Experience natürlich auch nochmal super interessant, weil ja auch die Produkte sich dann in, in, in diesen Ländern auch anders verkaufen und vermarkten. Ne? Also da brauche ich ja dann tatsächlich diese... Diversifizierung meiner Kontextualisierung meiner meiner Produktdaten und so. Mhm, absolut. Ja, Habt ihr schon gut vorgedacht.
1: Ja, wir werden mal sehen, wie, wie das alles läuft. Das sind natürlich ja schon alles Wagnisse und, und spannende Projekte. Und äh, momentan läuft alles gut an.
0: Toi, toi, toi. Ich wette drauf und drücke mit die Daumen. Ja, danke. Das wird cool. Ja, Stefan, jetzt haben wir ein bisschen was über Kalida gehört, über ähm, was ihr macht als Reich Online Solutions. Ähm, es ist unser Leben ja geprägt von, von Erlebnissen. Ähm, egal, wo wir gehen und stehen, ähm, überall haben wir, machen wir unsere Erfahrungen. Welches Erlebnis der letzten Tage, Wochen und Monate war denn für dich persönlich vielleicht besonders prägend?
1: Ja, was mich, ich bin ja vom, vom, vom Typ her so ein, so ein Stück weit so ein Early Adopter. Mhm. Den wir früh mitnimmt. Ich kann mich begeistern für all die neuen Sachen, die da sind und all die Trends. Also nicht alle, aber für die meisten Trends, die es so gibt, kann ich mich begeistern, egal ob es jetzt erneuerbare Energien ist oder ob es das Thema Elektromobilität, das Thema autonome Fahren, das Thema Klimawandel, alle diese Sachen. Wir sehen ja viele Trends jetzt gerade, mhm. nur ein Ausblick. Das alles finde ich super spannend und wir hatten im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen, was denn so die Dinge sind, die mich da jetzt begeistern. Ich habe mir vor, vor zwei Jahren einen Tesla geholt und ähm, eine Model 3, also den, den kleinen, wie er rauskam. Ich hatte ihn schon ähm, drei Jahre vorher vorbestellt gehabt, also dann ewig gewartet, war dann einer der ersten in Deutschland, die den bekommen haben, Wahnsinn. wie er dann rauskam. Witzigerweise irgendwie fünf Tage, bevor meine Tochter auf die Welt kam. <lacht> Noch, noch schnell das Auto geholt die schwangere Frau zu Hause gelassen und gesagt ich bin gleich wieder da oh <lacht> wird schon nichts passieren in der Zeit und dann tatsächlich auch meine Frau mit dem mit dem Tesla
0: ins Krankenhaus gefahren
1: hat, zur zur Geburt
0: Elon wenn du das hörst also das ist doch mal ein Postwert <lacht> 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 mit dem Tesla die Frau ins Krankenhaus gefahren
1: ja spannend und das das es fehlt dann natürlich die längere Zeit in der Garage mit diesem ganzen Homeoffice. Ja. Ja total, total schade. Wobei es ihm wahrscheinlich auch gut tut,
0: wenn er, wenn, er nicht, wenn er nicht draußen rumstehen muss. Ja, tut das dem Akku gut, wenn er mal eine Zeit lang vor sich hin eideln ja. kann?
1: Ja, dem Akku vielleicht gar nicht. Ne? Also der Akku dem mag eigentlich schon bewegt werden. Mhm. Dass der will, also die Elektronen wollen immer mal wieder fließen. Also ich bin jetzt kein Akkutechniker, aber das ist das, was ich so gelesen habe. Mhm. Aber ich sagte dem Auto an sich, ja, braucht ja da kriegt er nicht so viel Kilometer und das ist ja auch ein Investment. Das genau. so Auto. Also. Legt mir schon auch ein bisschen Geld auf den Tisch. Das wird jetzt der Long Range, also nicht der Performance und auch nicht der ganz kleine, sondern der in der Mitte. Ja. Und ähm, ja, macht riesig, macht riesig Spaß. Ich fahre leider
0: viel zu wenig damit im Moment. Ja. Ich, also, das glaube ich dir total. Ich bin das Model 3 jetzt vor kurzem auch Probe gefahren, weil wir jetzt hier tatsächlich auch das Team, äh, Tesla Freigabe kriegen. Wir wollen auch ein bisschen was für die Nachhaltigkeit tun und ein bisschen was für die Natur tun und unsere Verbrenner abschaffen. Ähm, ich glaube da auch ganz fest dran. Bin auch ein Riesenfreund und vielleicht schon so ein bisschen Fanboy von Tesla. Aber eine Sache, die mir gerade, die mir gerade durch den Kopf schoss, als du erzähltest, ähm, dass du den bestellt hast und dann drei Jahre drauf wartest, hast du nicht die Leute innerlich gedanklich gelünscht, die gesagt haben, dann, ach Stefan, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich meine, <lacht> drei Jahre ist echt eine Nummer.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, tatsächlich schon, war schon eine lange Zeit. Ähm, und aber es ist tatsächlich so. Also Vorfreude ist die schönste Freude und wenn ich mir überlege, wie viel ich mich im Vorfeld mit diesem Auto und mit der Firma beschäftigt habe, ähm, einfach beim drauf warten, dass es dann irgendwann kommt, ja. ähm, das, das ist schon echt einzigartig. Also ich glaube, ein Produkt so weit im Vorfeld anzukündigen und dann so viele Leute zu haben, die das bestellen. Ja, Es haben sich ja irgendwie eine halbe Million Menschen haben dieses Auto im Vorfeld schon ja. bestellt gehabt mit Anzahlung, ähm, um darauf zu warten, dass es dann kommt und da hat sich natürlich eine Community auch ergeben und viele viele Gleichgesinnte im Internet in vielen äh, Foren und <lacht> und Clubs und alles Mögliche, was es da um die, drum rum mittlerweile um Tesla gibt, die, wo man sich dann austauschen kann und und, und gemeinsam sich darauf freuen kann, dass es dann doch irgendwann mal losgeht. Und der Moment, wo er dann da war, war natürlich ein ganz besonderer, klar. Das glaube also die, ich. Also das fünf Tage später, wie meine Tochter kam, war natürlich noch ein größerer ja, Moment. Das natürlich. <lacht> das das ist logisch, aber ähm, aber das hat schon Spaß gemacht, also die, wie wir es dann auch abgeholt haben, ein Freund von mir war noch mit dabei, ähm, die haben dann die Autos mit, also da, da ist ja nichts mit Auslieferung, ja, da, da, da war ja Massenauslieferung, da fahren die die Auto richtig. die LKW, also diese LKWs, diese Autotransporter, fahren auf den Hof und laden die Autos ab und dann werden sie versucht irgendwie zuzuteilen an die Leute und dann finden sie dein Auto nicht und dann sagst du, ich habe es da hinten aber auf dem Parkplatz schon gesehen, das ist doch meine Fahrgestellnummer. <lacht> da wird gar nicht lang geguckt, aber alles passt. Das war schon 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 verrückt irgendwie auch. Ja. Im Nachhinein war es wahrscheinlich doof, ja. das Auto als erster zu kaufen und hast jetzt die ganzen Kinderkrankheiten, hast auch am meisten Geld gezahlt, die haben ja viel Preise auch reduziert jetzt über die Zeit und natürlich auch neue Features noch mit reingepackt, die mir jetzt fehlen. Ja. Also wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen,
0: noch ein Jahr zu warten, aber ich jetzt ja. nicht mehr ausgehalten. Aber das ist doch immer so. Also, ne, wer, war, das ist so beim iPhone doch auch so. Kaufst du das, das, das echte oder das S? Also, und immer wenn du das echte gekauft hast, hast du immer noch irgendwie Abstriche machen müssen oder so. Aber du warst der Erste. Also, ich bin da bei dir mit Early Adopter und so weiter. Das finde ich super. Aber was ich auch spannend fände, wer fand dir also funktioniert das wirklich im Alltag? Also, ist das euer, ist das euer Daily Driver? Ist das auch der, mit dem ihr dann in den Urlaub fahrt und so? Oder gab es da schon auch mal Momente, wo du, dich ein bisschen neidvoll den Benzinern hinterher geguckt hast und dann, ah, der braucht nur zur Tanke, der ist in zwei Minuten fertig.
1: Ja, es funktioniert im Alltag erstaunlich gut. Also ich hatte mir viel mehr Einschränkungen erwartet. Mhm. Das, das eine ist ja, du stellst das Auto in die Garage und das lädt sich dort auf. Und du kommst in der Früh und hast ein aufgeladenes oder in alte sprechen aufgetanktes Auto. Jeden Tag in der Früh ist das Auto voll. Mhm. Du musst nicht mehr zur Tanke fahren, sondern du fährst also in dem... In dem Radius, in dem ich mich bewege, also zur Arbeit, zurück, zum Einkaufen, zu meinen Eltern, zu meinen Schwiegereltern, da brauche ich nicht laden. Da fahre ich einfach hin und hin und ähm, habe immer ein, ein volles Auto, spare mir die Zeit, um zu einer Tankstelle zu fahren. Und dann gibt es halt diese fünf, sechs Momente im Jahr, wo ich, wo ich längere Strecken fahre. Mhm. Und, ähm, und dann musst du halt unterwegs laden, ist ja auch klar. Und dann gibt es aber Gott sei Dank dieses Supercharger-Netzwerk von, von Tesla, wo du halt wirklich super schnell aufladen kannst. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch echt kein Stress, weil wenn ich, wenn ich losfahre, dann bis ich das erste Mal laden muss, fahre ich ungefähr drei Stunden. Mhm. Ähm, und dann muss ich sowieso eine Pause machen. Ja? Denn mhm. in meinem Alter. <lacht> in deinem Alter. <lacht> nee, Quatsch, dann muss ich auch muss ich irgendwann mal eine Pause machen. Irgendwie mal vielleicht einen Kaffee trinken oder mal auf Toilette oder wie auch immer. Und, spielst, und du du Sp spielst du dann auch
0: Spiele oder guckst du eine Serie oder sowas? Weil du nee, kannst ja alles.
1: So, ist, so lange lädt er äh, ja nicht, so. Also, du fährst, also, das, was man verstehen muss, ist quasi der Akku, äh, der lädt am schnellsten, je leerer ist, umso schneller lädt er. Mhm. Ja, das ist wie, kannst vergleichen mit so einer, wenn du in den, ähm, im Garten gehst und eine Gießkanne hast und machst die Gießkanne voll und hast einen, 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 einen Wasserstrahl mit viel Druck, dann, Kriegst am Anfang noch viel rein, und dann musst du zurückdrehen und zurückdrehen und ja. zurückdrehen, und irgendwann zum Schluss raus äh, musst du ganz langsam nur noch reingießen, damit es nicht komplett überläuft. Und so ähnlich ist das beim Akku auch. Ja? Also du kannst am Anfang kannst du halt vollgas reingehen mit hoher Ladegeschwindigkeit, und zum Schluss raus wird es immer, immer langsamer. Und das macht man sich in, insofern zunutze, dass man unterwegs mit, ähm, mit relativ niedrigem Ladestand dann an den Supercharger fährt, also irgendwas 5, 10 Prozent oder so. Mhm. Und dann lädt er halt volle Kanne. Er nimmt auch unterwegs schon wahr, dass du jetzt einen Supercharger fährst, also über die über Snavi. Mhm. Haben wir eine super Software auch drin und kriegen das mit und konditionieren dann den Akku auch schon vor, dass er die richtige Temperatur hat, mhm. um dann möglichst aufnahmefähig zu sein. Das heißt, die heizen dir den Akku dann auf auf hohe Temperatur, weil je heißer der Akku ist, umso niedriger ist der Innenwiderstand und umso mehr Leistung. Also mhm. Und dann und dann pumpt er halt, dann lädt er halt mit einer hohen Leistung rein und jetzt kommen ja auch die gerade die neue Generation der Supercharger, die mit über 200 kW daherkommen, mhm. 250 kW, da hast du wirklich, wirklich schnell und bis du Toilette warst und dir einen Kaffee gekauft hast, kommst du zurück und das Auto ist bei 70%. Okay. Und dann, ist, und dann spricht die Ladekurve sowieso ein. Ja? Das ist dann dieser Moment, wo du langsamer laden musst und dann fährst du aber dann sofort weiter. Also du wartest dann nicht das ab und bleibst dann noch stehen, sondern du nimmst dann das Auto und fährst mit 70% Prozent Akku weiter und fährst halt dann zweieinhalb Stunden später wieder zum Laden oder okay. also zwei Stunden später. Und lädst dann quasi in dem, in dem Bereich, wo der Akku schnell lädt, halt wieder voll, gehst nochmal mal Toilette, nimmst da deinen Kaffee und dann fährst du wieder weiter.
0: Also eigentlich nur ein Umdenken. aber du Das ist in der Praxis echt
1: kein Problem. Also sofern du, du Supercharger hast. Ich hatte einmal eine Strecke, wo ich keine Supercharger hatte. Mhm. Ähm, und, und dann wird es echt zack, ja? Also, das, <lacht> das ist dann nämlich die Situation. Dann findest du dich auf einmal in der Situation wieder, wie alle anderen Elektroautofahrer. Die keine Supercharger haben. Die Supercharger sind halt Tesla only. Ja.
2: Ähm,
1: und dann bist du auf einmal in so einer Situation wie einen E-Golf oder einen E-Tron oder eine, eine Zoe oder sowas, wo du gucken musst, wo die, wo die Ladestationen sind. Weil es, du, du, gibst einfach beim Tesla dein Ziel ein, sagst, ich fahre jetzt nach Hamburg und dann sagt er dir, du fährst bis dahin und da ist der Supercharger und, fährt, und leitet dich schon mit dem Navi raus zum Aufladen. Mhm. Du musst überhaupt nichts nachdenken. Der macht das einfach für dich und übernimmt dir das ab. Und dann bist du auf einmal in der Situation, wenn du keine Supercharger hast. Mhm. Also das Lager war auch ein bisschen so mein Fehler. Bin, bin eine doofe Strecke gefahren bis zu einem Punkt, wo es lange keine Supercharger gab und dann von dort wieder zurück. Ah, okay. Dann hätte ich so einen Umweg machen müssen zu einem Supercharger und ich dachte, ach, das geht schon irgendwie. Ich fahre jetzt einfach mal drauf los. Ähm, ja, und dann, stehst du, dann stand ich da und dann gibst du auf einmal in's Navi eine andere Ladestation und dann findest du halt langsame Ladestationen die und du findest ähm, dann stand ich bei einem Aldi und hab da angesteckt und hab gewartet, gewartet dass er da, dass er da lädt ähm, das War ging schon. dann schon das ging dann schon aber hat mir dann irgendwie eine Stunde gekostet dort oder eine halbe Stunde und dann noch eingekauft und eine Kofferum voll gemacht und dann, dann geht schon. <lacht> aber, aber eigentlich willst du da schon willst du eine Strecke haben, wo Supercharger sind. Und die sind ja überall in Europa mittlerweile. Also du kannst von, ja. von Norwegen bis nach Portugal fahren und hast Supercharger überall. Das ist das ist kein Problem. Du musst halt nur manchmal, manchmal sollte man ein bisschen mitdenken, da habe ich mal nicht mitgedacht. Ich glaube, mhm. mittlerweile haben sie auf die Strecke auch schon eingebaut. Also wahrscheinlich wäre das Problem jetzt schon nicht mehr da. Aber da sieht man, wie es eigentlich um Elektrofahrzeuge bestellt ist. Bei uns in in, in Deutschland das ist nämlich tatsächlich echt schwierig, solange du nicht eine vernünftige Ladeinfrastruktur hast. Und das ist schon ein Thema.
0: Ja, ja das habe ich auch gehört. Wobei ja EnBW und Ionity und wie sie alle heißen, die ja auch einen Ladepark oder wie man die nennt, dann einen nach dem anderen irgendwo aus dem Boden stampfen, ähm, was ich ganz spannend finde. Mittlerweile ja teilweise sogar schon auch direkt an den Autobahnen, also direkt an den Raststätten und so weiter, da irgendwie die Parkplätze ähm, verkleinern und da Ladesäulen hinbauen. Das Einzige, was ich jetzt neulich in der Reportage ähm, zu dem Thema, weil ich beschäftige mich ja damit auch ein bisschen, mein Nächster wird ja auch ein Tesla, ähm, dauert noch ein bisschen. Aber dann ähm, ist immer noch diese Situation, dass es, wenn das mit der jetzigen Geschwindigkeit weitergeht mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, ähm, dann werden wir den Bedarf, den wir 2030 an e an, an Elektrofahrzeugen haben, nicht so wirklich füttern können. Also die müssen, das war so die, die Kernmessage, die am Ende dieser Reportage bei rauskam und wer weiß, ob die jetzt gut war oder schlecht war, aber wir müssen auf jeden Fall bei dem Thema Ausbau an Ladepunkten, da müssen wir noch ordentlich zulegen in der Geschwindigkeit, damit wir die Ziele, die sich die Autobauer jetzt selber alle, gesehen, Volvo hat gesagt, ab 2030 gibt es keinen Benziner mehr, äh, Mercedes will bis dahin auch irgendwie 60 oder 70 Prozent der Flotte umgestellt haben, ähm, da müssen wir noch was tun, ne? Also noch ein paar Tankstellen, so Stromtankstellen äh, aufbauen. Ja,
1: richtig, ja. Also das eine sind diese Schnellladestationen und ähm, da bin ich jetzt vielleicht auch nicht so der, der, der Klassiker. Aber wahrscheinlich bin ich so ein ziemlich durchschnittlicher Bürger. Also ich, ich brauche die so selten, also wie hm. gesagt, brauche die ein paar Mal im Jahr. Okay. Dass ich so eine, so eine schnellladestation brauche. Und ansonsten lade ich ja zu Hause. Und dann steht das Auto nachts in der Garage und nutzt den Strom, der noch da ist. Oder ich stehe tagsüber da. Momentan steht es auch viel tagsüber da. Ich habe eine Photovoltaik auf dem Dach und ich lade dann, ich habe die Ladesteuerung so programmiert, dass es nur lädt mit dem Strom, der vom Dach kommt. Ach, guck. Also das heißt, ich habe quasi nur Photovoltaikstrom im Auto.
0: Das heißt, der Betrieb, der technische Betrieb deines, deines Autos kostet dich gar nichts. Genau. Das ist
1: nur Strom aus dem vom, vom, vom Dach, also von, von der Sonne. Mein Sohn sagt immer, unser Auto fährt mit der Sonne. Ja. Ähm, und ähm, das ja zum einen ist natürlich ein gutes Gefühl, aber das hat natürlich nicht jeder. ja Also in der Stadt, wenn du wohnst, ist es schwierig. Ähm, funktionieren Photovoltaik, funktioniert nicht so. Du kannst auch vielleicht in der Mietswohnung nicht unbedingt ein Photovoltaik aufs Dach klatschen. <lacht> und, und hast du vielleicht auch nicht die die Tiefgarage oder die Garage, wo du dann dein, deine Ladestation reinbaust. Das ist natürlich da, wo ich wohne, auf dem Land und mit einem Familienhaus und ähm, eigener Garage, ist das natürlich einfach. Ja. Mhm. Da rede ich mich einfach. Das, das ist schon ein Problem, wenn du das sagst. Ja. Also wenn ich jetzt in der Stadt wohnen würde und müsste mal gucken, wo ich dann lade, äh, irgendwo und hoffentlich eine Laterne finde, wo eine Ladestation dran ist, das ist schon, schon noch ein Problem, das gelöst werden muss. Ähm, das macht dann sicherlich nicht so viel Spaß. Und, aber für mich ist das ideal. Und ähm, wie gesagt, diese Situation, wo ich diese Ladeleistung brauche, unterwegs, das kommt so selten vor. Und ich glaube gar nicht, dass das Problem so groß sein wird mit dem Strom, dass wir ihn herbekommen, weil viel, viele laden dann nachts oder laden zu Hause ähm, ja. und laden auch mit relativ niedrigen, niedriger Leistung. Also ne, wenn ich den Tesla mit, mit voller Leistung lade, dann braucht er so viel, dann braucht er so viel Strom wie, wie eine Sauna. Okay. Also das ist nicht, das sind 11 kW. Das hm. ist, wenn ich meinen meine Induktionsherd ähm, einschalte, dann braucht er dieselbe Leistung wie das ja. Auto. Und, und das sind ja, auch, sind ja auch Dinge, die nicht abwegig sind, ja, dass jemand mal was kocht oder so, ja, das sind ja Leistungsspitzen, die wir heute auch haben, ja. Und ähm, wir haben sie aber vielleicht nicht die ganze Zeit, ja, also vielleicht hast du es in der Mittagszeit, wo die Leute alle kochen und dann braucht man viel Strom und ähm, oder, oder abends, ähm, aber vielleicht nicht über, über Stunden hinweg. Die Infrastruktur ist aber trotzdem dafür ausgelegt, dass sie über Stunden hinweg diese Leistung bringt und, mhm. ähm, oder oder bringen kann und. Dann kann natürlich schon sein, dass es irgendwann so weit ist, dass wir sagen, dass wir da, dass wir da wirklich ein Problem bekommen. Aber heute sehe ich das noch nicht. Und
0: ich denke, ich denke, ich denke auch. Ich sag mal, wir, die, die Ziele sind zwar ambitioniert, aber ich glaube auch, wenn ich zum Beispiel sehe, wie schnell sich das jetzt auch weiterentwickelt. Ne? du sagst ja selber, dass du heute wirklich nur noch dann keine Ahnung 15 Minuten, 20 Minuten da stehst und lädst. Das war ja vor. Vor drei Jahren hieß das noch, du musst eine Stunde ähm, da stehen und warten, weil die Geschwindigkeiten ja. einfach nicht da waren. Genau. Und ich denke, dein auch dein, dein Nebensatz mit von wegen, ich suche mir eine Laterne, wo ich mein Auto anschließen kann. Vielleicht ist das gar nicht so abwegig. Vielleicht wird es wirklich ähm, darauf hinauslaufen, dass eben es ähm, ja mehr oder weniger überall dann Ladepunkte gibt und jedes Auto ja dann irgendwie identifizierbar ist ähm, durch IT und dann die Abrechnung auch funktionieren kann und so. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, ähm, dass das, eine, dass das eine, eine gute Zukunft hat, das, ähm, das Thema. Deswegen bin ich gespannt.
1: Ja. ja, die Frage ist auch, wo entwickelt sich dann das Thema ähm, an sich weiter oder, oder hin? Wenn du überlegst, äh, schau dir mal den Trend autonomes Fahren an. Ähm, da, da machst du, wie viele Autos brauchst du noch, wenn wir tatsächlich autonom fahren? Mhm. Werden unsere Kinder jemals noch einen Führerschein machen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, und die werden sich mit dem Handy oder mit irgendeinem anderen Device, was dann innen ist, irgendeinen Auto, autonomen Uber oder irgend sowas bestellen und fahren dann damit hin, wo sie hinfahren wollen. Und da arbeitet ja auch Tesla ganz stark an der an dem Thema, an dem Thema, ja. Thema autonomen Fahren, aber auch an dem Thema autonome Taxen, also oder, Taxis, mhm. Taxen, Taxis, weißt du, was ich meine? Ja, Taxen, ähm, Taxis. Die, äh, da arbeiten sie ja auch dran, das Model 3 ist auch vorbereitet, ähm, bereits, ja von Anfang an, mit Kameras innen und außen voll fürs autonome Fahren vorbereitet und auch dafür vorbereitet, dass du das Auto selber mal in eine, in eine Taxiflotte verleihen kannst. Mhm. Und das ist ja einer der riesen Use cases oder, oder Business-Cases, die auch der Elon Musk da verfolgt, dass er sagt, okay, ich kann von heute auf morgen, wenn meine Software soweit ist, wir brauchen ja nur Software-Remote-Software-Update, und wenn die Software soweit ist, dann fahren die Autos alle Taxi alleine. Und ähm, <lacht> du kannst dein Auto, du kannst dann deinen Tesla, wenn du ihn dann hast, ähm, freigeben dafür, dass er für dich Geld verdient und draußen rumfährt und andere Leute von A nach B coachiert. Oder du stellst ihn die halt in die Garage. Deine Entscheidung. Aber du, <lacht> du, wirst, du wirst sehen, dass das... Und was, das wird dann dafür sorgen, ähm, dieser Trend wird dafür sorgen, egal ob es jetzt Teslas sind oder, oder, oder Weimos oder irgendwelche anderen ähm, Ubers, die, die dann unterwegs sind. Das wird halt dafür sorgen, dass wir viel weniger Autos auf der Straße haben. Und dass viel weniger Autos auch irgendwo parken müssen und laden müssen. Und ähm, das, das glaube ich, wird wird schon noch mal muss man auch ein bisschen bedenken, dass dann ja so, ich hab mal eine Studie gelesen in, äh, von New York City, äh, wenn du die Autos umstellst auf autonomes Fahren, dann brauchst du hinterher nur noch ein Siebtel der Fahrzeuge. Ich kann ja, mir vorstellen, was das mit unseren Städten macht, wie viel mehr Grün möglich ist, wie viel mehr Plätze für Kinder möglich sind, zum Radfahren möglich ist, wenn du einfach viel weniger Autos rumstehen auf der Straße, sondern einfach und weniger Autos einfach auch unterwegs
0: sind. Absolut. Also was das ein Effizienzgewinn ist, äh, das ist schon ein beeindruckendes Bild. Das hatte ich, so noch, äh, ich mir so noch nie gezeichnet, aber das, das ist echt ein schönes Bild, was du da zeichnest. Keine Parkplatzsorgen mehr. Auch dieser Besitz, diese, was wir Deutschen natürlich, das ist das ist so ein bisschen das, was für mich so ein bisschen noch schwierig ist. Ne? So will ich wirklich auf mein Auto verzichten, aber du sagst es ja selber, du kannst dir ja trotzdem eins kaufen und stellst es dann halt als Taxi zur Verfügung, wenn du es nicht brauchst. Ähm, extrem interessanter Gedanke und ähm, ja, nochmal mehr so dieses diese Genie von dem einem, von einem Elon Musk nach, nach außen tragen. Mhm. Ne? Ja. Ja, muss, wenn du mal drüber nachdenkst, was das an Kostenreduktion auch bedeutet. Absolut.
1: Wenn, wenn, du heute, wenn du heute Taxi fährst, ist ja schon teuer. Ja? Mhm. Ähm, macht du ja privat vielleicht nicht so oft. Aber ähm, wenn du dann die, die, die Taxikosten auf ein Zehntel reduzierst, weil das Teuerste am, am Auto ist ja der Fahrer. Wenn das Auto einfach selbst fährt, ähm, dann macht es ja irgendwann finanziell auch gar keinen Sinn mehr, sich selber ein Auto zuzulegen.
0: Aber was machen dann die tausende Taxifahrer, die wir in Deutschland haben und weltweit? Also das wird, noch eine, das, wird noch, das wird, aber auch politisch noch eine spannende, eine spannende Unterhaltung. Stefan. Ja klar,
1: auch die ganzen Lkw-Fahrer. Da geht's ja da weiter. Da
0: geht's, da geht's weiter, ja. Mit was man,
1: was man, also brauchst du gar nicht, wenn du über das Elektroauto nachdenkst, das, brauchst du viel weniger Teile auch. Ja. Ja? Du brauchst keinen Ölwechsel mehr und keinen neuen Auspuff, keine Abgasuntersuchung. Das, das, das sind ja alles Dinge, es ähm, gibt keinen Cut oder solche Dinge, die kaputt gehen können. Es sind viel weniger Teile da dran. Was heißt denn das für die, für die Werkstätten? Mit dem, bei dem Tesla, was kann denn da kaputt gehen? Da, da, da Und ähm, geht da da schon los, ne? Was heißt das für die ganzen Leute, die in Autowerkstätten arbeiten? Was
0: heißt das für die ganzen Zulieferer? Absolut. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, ne? Das sehe ich auch so. Ja. Ähm, ja. Stefan, ähm, du hörst den Jingle im Hintergrund, ähm, mhm. ich könnte mich jetzt noch stundenlang darüber mit dir unterhalten, aber wir müssen, müssen hier, glaube ich, mal den, den, den Regler ähm, leider runterziehen, für diese Folge zumindest. Ja. Ich fand's mega, ich fand, ich fand's mega, vielen lieben Dank, dass du ein bisschen Einblick ähm, gegeben hast in, in eure Arbeit in der Kalida Group, ähm, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du mich nochmal neu motiviert hast, dass wir hier auch bei uns äh, beim Thema Elektromobilität den richtigen Weg gehen. Das war, das war sehr ermutigend. Ich freue mich jetzt noch mehr auf, auf, auf nächstes Jahr, wenn ich dann auch Tesla fahren darf. Und ähm, das Bild, was du gerade zum Schluss gemalt hast, ähm, ist ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr schönes, was uns, glaube ich, allen dann auch hilft, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und so weiter dann auch ähm, mit Hoffnung zu, ähm, zu versehen. Also von daher vielen Dank, Stefan, das war cool.
1: Ja, das bleibt spannend und danke, dass ich hier sein durfte, Tobias. Lass uns, lass uns das gerne mal wiederholen, gerne auch mit einem mit echten
0: Bier in der Hand. Das machen wir, da nagel ich dich jetzt drauf fest. Das machen wir mit einem echten Bier, machen wir Teil 2 dieser Experience. Ähm, Stefan und Tobias, ähm, vielen lieben Dank Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.